0: Vážení přátelé, vítejte u 32. dílu podcastu Webtop 100, ve kterém si povídám se zajímavými a inspirativními lidmi české digitální scény. Tento podcast vzniká ve spolupráci s magazínem Marketing Journal a ještě než představím moje dva dnešní hosty, tak si dovolím takou malou odpočku k naší soutěži digitálních projektů, jež 21. ročník před nedávnou dobou právě odstartoval. A já bych vás chtěl moc pozvat, abyste přihlašovali vaše zajímavé projekty, na kterých jste pracovali v poslední době, do naší soutěže. Jejíž výsledky vyhlásíme jako každý rok, někdy v polovině listopadu. A je ještě poměrně dost času. Nicméně v tuhle tu chvíli běží přihlašování do takzvaných divokých karet. My z těchto přihlášek, který se objeví v první vlně přihlašování, 16. května vylosujeme 20 z nich, kteří získávají vstupenku do té soutěže zcela zdarma. Takže neváhejte, ať vám to neuteče. A teďka se už můžeme vrhnout k představení našeho hostů. Moje pozvání tentokrát přijali Agněžka Kozlovská a Adam Farny. Ahoj. Ano. <laughs> kteří oba dva ruku v ruce, i, i doslova, kdybyste viděli tady, uh, tak uh, stojí za e-shopem, který se jméne MyBelka.cz. Uh, doufám, že to říkám Krasný. správně. Že to Super, nejde to, nejde to, nejde
1: teď jsi be- fakt potěšil. <laughs>
0: Není to, to MyBelka, je, to mi Všichni mějde. to
2: tak čtou MyBelka, sami jsme se naběhli, Dobrý. ale je to MyBelka.
1: Stává se tak. i mybelka, ale to už je plně špatně, Dobrý.
0: ale MyBelka je správně, <laughs> super. Dobrý. Tak, Mybelka je takový docela ještě furt čerstvý zjevení na poli e-commerce a zároveň říkejme tomu fashion business třeba. A jak slyšíte, tak tady proti mně sedí dva vlastně poměrně mladí lidé, kteří, jestli jsem se dočet správně, tak Mybelka je jejich úplně první, snad jako i pracovní projekt, že? Tady, kdy, když odečteme brigády v Kauflandu. Přesně tak, jo, jo, jo. A, Tak… To samo o sobě je jako super zajímavý, takže jsem, takže jsem pojal podezření, že by bylo fajn, abyste si je poslechli taky. A zkusme začít vlastně tím, jak vás to, to celé napadlo. Já záměrně neříkám, co to mybelka je a nechám to trošku na vás. Okay. Zkuste mi o tom povyprávět, kde to jste se tomu vět. dostali, jak jste, jak jste ten nápad získali a proč jste se dali do jeho realizace.
2: Tak tedy začnu já. Já bych to možná pojala víc ze široka a to tím, že kdysi v mých mladých letech tak jsem začala vlastně psát blog. V té době celkem, řekla bych možná, že i úspěšný, četli to třeba nějaké menší tisíce lidí a hlavní tématikou toho blogu byl dneska populární lifestyle, ale vlastně i moda a tam nějak vzniklo to, že že jsem zkrátka jako přičuchla k té módě a k tomu jako oblékání a, a k tomu, jak se člověk vyjadřuje skrze to, co, co nosí a takhle. A vlastně tam vznikla ta první myšlenka toho, že bych jako chtěla něco společného s tím dělat. A, ale začalo se to projevovat, vlastně, až když jsem byla starší, když e, prostě jsem začala chodit na výšku, začala i někde pracovat a právě má první práce byla spojená s tím, že jsem pomáhala v nějakém e-shopu, takže jsem viděla, jak ten e-shop funguje, že to vlastně není úplně tak komplikované, jak se to na první pohled může zdát. A mm, tam byla ta první myšlenka toho, že to vlastně spojím, že spojím tu módu a spojím ten e-shop dohromady. A jako, co jsme plánovali i spolu, jako první bylo založit vlastně e-shop e, s módou, to znamená začít vyrábět svoje vlastní produkty jako oblečení, ale to vlastně padlo na tom, že že to bylo komplikované jak v ufinansování po finanční stránce na začátek, tak i v tom, že jako první projekt se nám to zdalo asi až moc.
1: No, ta realizace je byla tak nějakou komplikovaná. Tam totiž jako jsou dvě cesty, buď to, bychom si to vyráběli sami, což, což by šlo, ale to je, jako náklad, to je asi náklad jako větší, než jsme si byli schopni do, dovolit. A, a druhá možnost byla jako kupovat už něco hotového a to jsme taky přemýšleli nad tou možností. To byla jako více pravděpodobná jako cesta, ale nakonec jsme asi nebyli spokojeni s tou kvalitou, která, která jako byla dostupná na na tom trhu a tak jsme si řekli, že to zkusíme jako jinak.
2: Jako na to jsme se i byli dívat, řešili jsme to nějak aktivně, ale vlastně to nedopadlo, takže jsme odjeli pryč, byli jsme v Tajsku a vlastně když jsme přijeli z Tajska, tak začal covid. A v tom covidu se tak nějak všechno zavřelo, my jsme se zavřeli v Praze, tady tady na bytě a... A tam přišlo to, že jako opravdu začneme něco dělat a začneme vytvářet něco svého a napadly nás teda, jako moje druhá možnost, byly ty kabelky.
1: Jo, přesně tak. <laughs> no. Takže děláme kabelky teda.
2: Takže děláme kabelky a tam ten vývoj jako k tomu, jak to vypadá dneska, byl taky nějak dlouhý, protože začátku... Mm, Nás ten nápad vlastně napad hned, že ty kabelky budeme šít kus odkusu, budeme dělat personalizované, budeme dělat podle toho, jak jak ten zákazník chce, ale nebylo to úplně jednoduché vlastně s, s tím vývojem a s tím sehnat někoho, kdo nám to bude takhle šít, protože Komukoliv jsme se, jsme se ozvali, tak on vlastně ten počáteční, právě ten, eh, ten vstup nebo ten počet těch, těch kabelek byl jakoby hrozně velký. Což eh, v našem případě jsme se do toho nechtěli pouštět a nechtěli jsme na začátek kupovat od každého klusu vlastně 50 kabelek. Protože pokud u nás akorát těch kombinací je třeba 800 a kdybychom na začátku měli jakoby z každé, z každé té 50, orienty, kolik to je? No, Uh-huh. <laughs> Hrozně <Cože>. moc, no. <laughs> jo, jo. Takže to, to jako by nešlo. Takže jsme scháněli a scháněli eh, nějakého výrobce, který by nám vlastně ty kabalky vyráběl kus od kusu.
0: Jak se nám to podařilo? Kde jste to hledali? Já jsem já jsem schodu okolností tady mm-hmm. před váma uh, měl uh, Lukáše z Begindu. Mm-hmm. Což je vlastně jako dost podobný <coughs> příběh, že jo? Jo, jo. A jo. A jo, jo. Akora, On Dokonce
2: akor... z Ostravy, jestli se nepletu Lukáš. Myslím, že jo, no. Myslím, mm-hmm.
0: myslím, že jo. Vy taky. No, ne, my jsme,
2: my jsme ještě dál, my jsme z Českého Těšína, takže Češi, asi, asi 30 kilometrů do Stravinu. Jasně.
0: Uh, vy to šijete v Polsku, tak. Uh, dostali jste se do toho nějak jako intuitivně, nebo jste přemýšleli nad Čínama a, a, a Bangladešama no, a tak? to
1: souvisí jakoby i s tím, že, uh, že jsme z toho Českého Těšína, kde teda žije velká komunita jako Poláků. My jsme taky Poláci, který i příjmení mé naznačuje. Tak k tomu Polsku máme jako tak nějak blízko a orientujeme se možná, co se tam děje, co tam jako funguje, v čem jsou Poláci dobří a třeba jako zrovna, zrovna to oblečení a, a, jako fas- a, a prostě fashion v Polsku je na dobré úrovni, jako šijou, tam, šijou tam hodně, <laughs> takže tam bylo jako z čeho vybírat a, a tak nějak to jako dávalo smysl, že prostě tam máme blízko, tak jsme se koukali tam, no, nepřemýšleli jsme nad činou.
0: Já se ještě doptám, jak, je, jak to vlastně jako zjistíte, že v Polsku dobře šijou?
2: Aha, tak to je asi obecně známo. Jakoby velké značky i světové šijou v Polsku, Aha. šijou v Polsku oblečení a ta kůže se zpracová v Polsku, to znamená jsou koželužné v Polsku, vyrábí se tam kůže a pláci s tím umí pracovat a víme to nějak...
0: Takže ti pomohl ten tvůj background v podobě toho blogu a zájmu <laughs> o to Vlastně
2: tak, ale i v podobě toho, že, že mám vlastně tatínka z Polska, takže jako by ta um, druhá půlka mé rodiny je z Polska a nějak to přirozeně vyplynulo. Vůbec jsme vlastně. nepřemýšleli nad tím, že bychom to šli někde jinde. A i vlastně i teď, když přemýšlíme nad tím, že začneme nějaký nový projekt, tak nás hned napadají, ještě předtím, než nás napadnou čeští, čeští dodavatelé, tak nás jako první napadnou ti polští.
0: Tak. Hmm. Vy jste vymysleli něco, čemu já tady budu soukromně říkat personalizovaná kabelka. Je to čistě jako váš nápad, nebo jste se nechali inspirovat někde něčím?
2: Tak určitě jsme se nechali inspirovat. Ono těch, těch personalizovaných věcí dnes přibývá a vlastně i e, ti zákazníci na to tlačí. Takže já vím, že e, třeba s tím monogramem, to je výmysl podle mě jako velkých světových značek,
1: Já bych možná ještě jako doplnil, že obecně jako, já si myslím, že právě to personalizované zboží, jako obecně ten trend toho mít něco personalizované, tak nějak jako vyplývá nejen v těch jako kabelkách, ale třeba když byla řeč o tom bagindu, tak třeba i třeba vasky jako taky byly jako personalizované. Takže já si myslím obecně, že ten trend té personalizovanosti, Čím, personalizace Personalizace, pardon. Je vlastně určitou výhodou těch menších značek oproti těm velkým. Jo? Ty velké no. si nemůžou dovolit jako šít, prostě jednotlivé kusy zvlášť, jo? je to moc složité. A ty menší značky třeba mají, ty pro, mají ten prostor, jako umí to udělat, a v tom množství, ve kterém jako produkují ty věci, tak si jsou, jako, jsou to jako schopné jako nějak zvládnout. Jako Takže je to beru jako takovou výhodu těch menších značek a je to taková. Prostě zbrání těch, těch malých oproti těm velkým. No?
2: A určitě jsme se nechali inspirovat, ale vlastně chtěli jsme to posunout na úplně jiný level a to vlastně zodpovědět se na otázku, co všechno jde na té kablace personalizovat a vlastně posunout to tam. Personalizovat toho, co nejvíc vlastně, vlastně jde.
0: Tak a k tomu se za chvilku dostaneme. A máme tady tvojí, tvojí nějaký jako insight, a mluvím o kněžce teďka, no. V rámci módního světa zároveň vy dva oba studujete nebo jste studovali právnickou fakultu. A co to má co společného s e-commerce, e-shopama a, a jak jste vlastně jako vplouvali do tohoto světa? Protože jako vymyslet si projekt, ano, budu dělat jako personalizovaný fashion věci, v tomto případě kabelky je jedna věc, a pak to jako někde naprogramovat. A nadizajnovat, a aby to dávalo nějakou smysluplnou uživatelskou cestu, je věc zcela jiná. Jak jste do toho vnikali? To, to je zajímavé. No, já to já ani nevím.
2: Já, já si vlastně. <laughs> <laughs> no, já, já řeknu prostě. to, že jsem, že jsem vlastně začala jakoby, pracovat v tom e-shopu Aha. a pomáhala jsem české značce tehdy vlastně v vstupovat na polský trh, takže jsme dělali všechno, e, i tu úřední činionu, ale i jsem pomáhala na zákaznické podpoře a takhle vlastně, takže jsem k tomu přišla úplně z druhé strany, tak jsem si to uměla představit, jak to vlastně funguje. A druhá věc je to, že já Kupuju vlastně úplně všechno přes internet, mám ty e-shopy najetý, načtený a věděla jsem, že jestli něco takového chceme dělat, tak e-commerce je jediná cesta. Tam i u nás právě, konkrétně u mebelky, u toho produktu, u toho projektu, Je hrozně těžké rozjet ten retail vzhledem k tomu, že těch produktů je tak moc a těch variant je tak moc, nechceme toho zákazníka oklešťovat o to, že bychom prodávali už nějaké hotové kusy. Takže vlastně e-commerce byla jediná cesta, jak jak to zrealizovat. Konkrétně dát tenhle ten projekt.
0: Takže je to vlastně jako projekt, který je
1: produktem čiré intuice? Asi jo, já bych to asi řekl. Byl jako asi znám ten cíl, kam to má dojít. A ta cesta k tomu prostě tak nějak vyplynula asi... Za pochodu, jo, tak jsme zkoušeli.
2: Já bych řekla, že se tam jako setkalo i více věcí, jako že nám vlastně všechno vyšlo, a vzhledem k tomu, že nám všichni nějak ten projekt tak odkývali, tak jsme si řekli, jo, tak jo. Tak do toho. Co to
1: znamená? Všichni nám projekt odkývali. No, jako bylo tam pár věcí, které, které jsou složité, jo. Když jsme si řekli, že tam budeme dělat ty personalizované kavalky, tak jako první, jako co nás napadlo, je, jak teda jak to těm zákazníkům na tom webu dáme jako vědět, že to může personalizovat, nebo tam bude nějaká lišta, kde budou možnosti, nebo bude tam nějaká vizualizace. To jsme si řekli, že ta vizualizace by byla třeba super, ale zase, tyho, jak to uděláme, to, jak složitý to musíme nějakým grafickým návrhem, nebo fotkou, nebo, jo, jakoby, tak jsme tak přemýšleli, ale hmm, prostě se nám povedlo nějak se skontaktovat s lidma, co se toho nebáli, a kteří do toho prostě s náma šli a věřili tomu, že to nějak jako zvládnou a povedlo se to. Takže asi to je ta jako náhoda, že vlastně taky a. jsme neviděli, jak to udělat, jako neviděli, ne, neměli jsme ten návod, ale tím, že jsme asi potkali ty správný lidi, co, co to byli schopni udělat, tak to bylo možné. No.
2: To znamená jak ten web, tak ale i ten produkt vytvořit vlastně jako hmm, takový hmm. A, a šít ho tak, jak A to taky, mít. no,
1: samozřejmě.
0: Já ještě půjdu trošku do detailu, já, do hloubky. Přece jenom je to podcast o digitálním marketingu a věcech kolem něj. Fakt by mě zajímala ta best practice, <laughs> fakt by mě zajímala ta best practice té cesty jako od vzniku nápadu po realizaci nějakého vlastně jako velmi funkčního e-shopu, které lidi mají rádi. Jestli to je jako od... Mě zajímá mě... Jde kolo... o tu značku nebo kolo...
1: jde o ten jako... O ten interface toho webu.
0: Jde mi teďka o design. Jde mi teď o to, jak jste to, jaký byl ten proces toho vzniku toho, toho e commerce řešení. Mm-hmm. A jestli jste do toho museli jako natáhat 25 různých kamarádů, který rozumějí zase jakoby e-shopům, anebo jste to dělali nějak jako na koleni a potom jak.
2: To, to já si to pamatuju přesně, jak to vypadalo. Takže jsme si vzali <laughs> jo, hodně, si platu, hodně ačtyřek. A takhle jsme si to jakoby, já jsem si to má takhle, takhle rozklesila, jak, rozklesila na ty papíry a vlastně jsme si ten homepage skladali takhle pod sebe, jak bude jakoby jak půjde až dolů, až do, od toho záhlaví, po to zápatí.
1: Vy jste si
0: a... dělali regulérně v, jo, v Framey jo. prostě. Jo. No, a my a jsme to prostě... Kresluji na ten
1: papír. Ne. Řekli jsme si, <laughs> jako, ten, ten tobě super, tady prostě tělo by mělo být takhle. A, a, no.
2: Ale my si toho i jakoby osobně, jako Agněška a Adam, si toho hodně všímáme. I kdybychom neměli ten e-shop, tak i předtím jsme si toho hodně všímali. To, jak ty e-shopy na lidi jako ten interfejs právě jak na člověka působí, jak, jak vypadá, co tam má být, co tam nemá být, co tam je navíc. Takže toho jsme si všimali a to všechno jsme se snažili nějak překreslit do těch papírů co byly na tom stole. No. Ale samozřejmě nám pomáhali lidi jako kolem. Ne úplně kamarádi, ale, ale jako ti webaři, ten, ten grafik, co to prostě s námi skládali, tak zase oni mají ty zkušenosti a říkali, hele, tohle nechte být, tohle se nepoužívá, tohle by bylo fajn. Mm-hmm. OK?
0: Dobrý. Když to vezmeme z pohledu jako toho brandingu, a to je ta druhá stranka mince, tak mm-hmm. to je zase jako trošku jiná disciplína mm-hmm. a opět mi z toho trošku jako čouhá, že jste se to prostě naučili.
1: To asi Agnižka, bych to jako předal tady tobě, protože jako já moc v té komunikaci na sociálních sítích nejsem moc dobrý a vlastně Adam mám, jako, mám, mám problém s ovládáním Instagramu, takže jako já. Možná,
0: možná nechme sociální sítě ještě chviličku stranou, my se k tomu dostaneme, ale, ale vlastně i, 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 jako jako i, de, i design té značky mě přijde je vlastně tak. jako zajímavý. Jak jste k tomu došli?
2: Pocit, jenom pocit. Mhm. Jenom pocit a vlastně um, jako první, to je podle mě důležité a jakoby na to... Mm, možná dneska ty značky vlastně to dělají opačně, že jako, my jsme jako první měli produkt a jako by kolem toho produktu jsme stavili všechno, to znamená kolem toho produktu jsme stavili i logo, kolem toho produktu jsme stavili třeba nějakou barevnost, nějaké fonty, i ten web, kolem toho produktu se vybírali, nebo vybírali se vlastně lidé, e, kteří na tom budou pracovat. Kdo to bude fotit, jak ty fotky budou vypadat a vlastně všechno stálo na tom produktu a když vidíme ten produkt, tak si umíme i představit jakoby, kdo je ta cílovka, jak ta holka bude vypadat, jak přemýšlí, ale když to vlastně děláme naopak, tak ten produkt je pak nějakou takovou možná směskou něčeho vlastně, ale tak my jsme mm-hmm. fakt to stavili na tom produktu, na tom, jak bude vypadat, co chceme těm lidem říct a a věděli jsme, kdo bude cílovka a jak to bude prostě celé, celé vypadat. Jste
1: to. To hezky řekla, ty, jo? No.
0: Drží, držíte se tohodle, toho kopita furt ve smyslu nepřidáváte a neplánujete na ten e přidávat nějaké jako externí produkty pod jiným rendem nebo něco takového? No
2: to asi neplánujeme přidávat jako by momentálně jako třeba nějaký jako značku, když to tak řeknu. Ale vzhledem k tomu růstu to je vlastně diskutabilní, protože když člověk chce růst a ta značka chce růst, tak musí oslovovat pořád širší a širší publikum a a to se nám podle mě za nějakou dobu přestane dařit, protože ty kabelky jsou, ten jejich vzhled je nějak jakoby, když to řekneme, omezený a zaměřený na nějakou konkrétní cílovku a m- může se stát, že ji za nějakou dobu vyčerpáme, když to tak řeknu. A budeme muset vymyslet, co dál. Aha. A to podle mě hezkým příkladem toho, m- už jsme o nich mluvili, jsou vasky. Třeba začínali podle mě s podobnou cílovkou jako my. Byli to většinou mladí lidé, kteří třeba žijí v městech, nevím, studenti, kteří ale lpí na té kvalitě a chtějí něco kvalitnějšího, ale teď už vlastně se museli přerodit do toho velkého brandu, kdy vlastně se snaží uchytit tu cílovku co nejširší. No. Mhm.
0: Jak to máte s, obecně s nějakými principama výroby a logistiky? Je to přece jenom personalizovaný produkt, který se ještě ke všemu vyrábí za hranicema. Mhm. Jak vám to funguje? Jak dlouho jste přemýšleli nad tím, jak to k tomu zákazníkovi dostat co nejrychleji a mít co nejméně vra- storen z důvodu čekací doby?
1: No, tam jako e, tím, že ten produkt, který je vyráběn jako od odkus, kusu, tak my i dáváme vědět zákazníkům, že ta výroba prostě nějakou dobu trvá, a což nám dává určitou možnost, nebo i vlastně ze strany zákazníků máme prostě pochopení, že to chvilku prostě trvá. Takže eh, pracujeme s tím a snažíme se do té doby jako nějak vlíst, a, což se nám občas nepodaří, ale do těch třech až, až jako čtyřech týdnů se většinou jako zvládneme mm. jako nějak vměstnat. Takže, no ale pokud no, je jako no. o
2: nějaký ten proces té výroby, tak eh, se to snažíme co nejvíc automatizovat. <laughs> Už to není o tom, jak to bylo na začátku, že jsme... Vzhledem k tomu zase, že ta kabelka je jakoby kus od kusu šitá, tak potřebujeme dát vědět té dílně, co mají šít. A na začátku to fungovalo hodně na Excelových tabulkách.
1: No, ale to tak nešlo dělat, že jakoby pak jsme to všechno opisovali ručně, teď, teď jsme ty kabelky dostali, měli jsme vyložených 100 kabelek na zemi a teď jsme hledali, která je čí a prostě to bylo, to bylo fakt, to bylo fakt, fakt jako A ještě byly prostě zpátky tak těch kavalek jako bylo fakt spousta. Úplně nás to překvapilo. Takže, takže jsme pak po novém roce přišli s tím, že to musíme nějak automatizovat. A teď, teď se nám povedlo prostě vypracovat nějaké řešení, kdy, to, kdy, to, kdy ty databáze jako jsou nějak jako spojené nějak jako auto, automatizovaně. Jo, že, že dokážeme eh, no... To tak... automaticky
2: prostě přepostat do té dílny a oni vědí, co mají šít, to ušijou.
1: No. A pak na to přijdáme, víme, jako co to je. Jde takže... no. to zpátky
0: přes vás, ne, neposílá se ne, to? Ne, ne, ne. To, no.
1: My to zase
2: musíme zkontrolovat, jestli to je všechno v pořádku, zabalit podle no. sebe a odeslat. No. A řešíme tak to my celkově. Ček
0: vy jste i ti kvalitáři. Teda, tak. Tak, no.
2: Jakoby oni Samozřejmě ta dílna má nějakou svoji kvalitu kontroly, ale e, vždycky je lepší to zkontrolovat dvakrát.
0: Jasně. Tak a kolik toho odbavíte teďka měsíčně plus minus?
2: Řekla bych ještě na začátku, že třeba třetinu um, obratu, ale i prodaných kusů vlastně tvoří Vánoce. Takže ty Vánoce jsou úplně někde jinde než třeba teď dělat ten no. březen. Obecně teď uh, ty měsíce jsou vlastně nejslabší v roce. A řekla bych, že teď to může být třeba.
0: Řekněte vánoce? To je v pohodě. To těch, tak se pochlubte, pochlubte se vánoce.
2: Kusu, kusu? Vlastně já asi nevím vánoce kusu.
1: To já z hlavy střelím. No střel z Havaj. Třeba eh, tak momenty. No to hmm. spočítám.
2: Vánoce bereme první listopad až hmm. 30. listopad.
1: Hmm. Uh, Na no, třeba tisícovka.
0: Tisícovka personalizovaných kabelek. Mm.
1: O vánocí. No. Mm-hmm.
0: A to, to bylo super, bylo a, a to vám dvěma projde jako rukama? No ne, no, úplně no, nám dvěma Teď dvěma už ne, už. teď už ne. No. Máte tam nějaký lidi, k tomu Máme se, tam. Chci, tomu, tomu nějaký se s... chci trošku nějaký jako dostat, jo? <laughs>
1: Tak, kolik vás je teďka? <laughs> no, tak na tak na tu práci takovou tu, že to je potřeba zá, zábalit uh-huh. a tak. tak jsme e...
2: o Vánocích, jsme u Vánoc. Uh-huh. Jsme
1: u Vánoc, jo. Tak, tak na to máme takové brigádnice. To najímáte brigádníky uh-huh. teda. Brigádníky no. nemáme, snažíme se vyhnout s těm zaměstnancům, protože pak je to v těch jako slabších jako měsících, to je strašně svazující, takže, takže se to snažíme nějak tak Jasně. přes ty brigádníky. Jasně. A o byli Vánocích tři. tři. tři, byli no. byli tři. No. tři. A my,
2: my, dva, jsme už tak když už bylo jako nejhůř, tak jsme no jasný, taky pomáhali. Jasný.
0: Jak se vám podařilo vlastně tu, tu řekněme první kabelku dostat k tomu zákazníkovi? To není jen tak. Máte něco nového, co je na tom trhu, teď to potřebujete někde nějak sprofanovat a posléze spropagovat a úplně ideálně ruku v ruce obě dvě tyto činnosti. Co jste proto dělali?
2: Tak to vím úplně přesně, první kabelku. To ještě předtím, my jsme vlastně Instagram zakládali předtím, než e, byl spuštěný web, asi dva měsíce a všimla se nás nějaká slečna a slečna měla svatbu a hrozně tu kabelku chtěla na svoji svatbu vlastně, že, že s ní půjde na svatbu s tou taškou. A, a já jsem říkal, no, že nemám ještě web, že, že ještě měla počkat a ona si to vydupala a tu kabelku měla a vlastně první kabelku jsme ušili slečně na svatbu v takové krémové kůži a já jsem ji osobně jí zavezla tehdy, takže to si pamatuju jako by náš první prodaný kus a vypisovali jsme snad ještě ručně fakturu a všechno to bylo vlastně takové na ale, ale Tak to tak, vás šlechtí, no. že jste vypsali tu fakturu. Přesně tak. A ona v zápětí vlastně hned nějaká její kamarádka nebo snad mamka nebo někdo, kdo byl na té svatbě, si tu kabelku objednali taky. Takže jakoby sílá slova je tady jako velká. U těch kabelek jako... Eh, když si to ty ženské jako mezi sebou chválí a, a ptají se sebe navzájem, co máš za kabelku a odkud jí máš, tak jakoby tam to je znatelné. A vlastně i vidíme my, že, že některé slečny vlastně a mamky mají doma třeba několik jako kusů. A vidíme to v těch objednávkách.
0: A já si myslím, že jsi jako zase zbytečně možná jako skromná. Jo? Protože když se podíváme na jenom ten brend, název toho brandu a podíváme se na PR výstupy, tak ono toho není úplně málo. A i, i to je jako uh, word of mouth, anebo je to nějaká jako strategická úvaha nad tím, co by mohlo fungovat?
2: Jako, jestli mluvíme no. konkrétně o PR, mm-hmm. tak uh, tam taky máme někoho, kdo se, kdo se o to stará.
1: No.
0: Okay. No. A funguje to dobře? Ženský časopisy To se a... špatně
1: strašně měří tady,
2: Adam no? nevěří, ho dám
1: ho měří. <laughs> to. Adam tomu nevěří, abychom ho tomu nevěří, To není v tom Excelu. <laughs> Ne, no, ale jako asi je to potřeba, no. Já si myslím, že, že to určitě smysl má, i když to teda nejde měřit, což mě teda mrzí, ale mm, jako děláme to, no, už asi rok.
2: Že, že už rok spolupracujeme s agenturou nebo se slečnou, která se o to stará a která nám tvrdí, nebo já to vím, já, já si to jako uvědomuji, ale Adamovi pořád vysvětluje, že to je důležité, ale... Určitě to je důležité, jako u té fashion značky to, to opravdu tak je a ty časopisy mají, i když to nezdá a když to je těžce doměřitelné, tak mají velkou váhu. Uh-huh. A hlavně u nás teda ty, ty, ty největší magazíny.
0: A co doměříte naopak přesně? Co vám funguje z hlediska těch tvrdých
1: čísel? Tak to Facebook se nelib měří, no. jo. Tam to měříme a máme jako přesné čísla, takže to jde celkem kontrolovat. Teď budeme zkoušet ještě přidávat PPCčka, což uvidíme, jak to bude dohromady s tím Facebookem, jak to budeme měřit, protože to zase je jako další vstup a špatně se to jako ne ta špatně, ale bude to trošku složitější to nějak jako skloubit ty dvě věci, ale jako samotný Facebook, tak to si držíme nějak pod kontrolou a a každý měsíc jako vidíme nějaké konkrétní číslo, se kterým pak jako pracujeme.
0: Takže když se zeptám na to, na čem ta firma nějak biznisově roste, tak, tak to bude Facebook v kombinaci no. s nějakým PR. Tam má každý svůj část.
2: Ale je to i jako možná bychom měli změnit i, i influencer marketing. Jo, Určitě no. taky. Když jako na tom pracujeme a jsme nějak aktivní a jsme v kontaktu s těma influencerkama, tak to funguje a funguje to skvěle, protože to je přesně ten produkt, který se skrze to prodává.
0: To je zajímavý téma, je velmi oblíbený. E, jako, st, jako kmet internetový se vás musím zeptat, kolik vám chodí do e, inboxu na Instagramu žádostí o spolupráci.
2: <laughs> tak to mám pod palcem já a chodí... I hodně, ale řekla bych, že relevantní je hodně málo.
0: Jo, a prodíráš se v tom? Jo, jo.
2: jo. já to jako fakt se snažím být, být poctivá a každou tu zprávu si rozkliknout, podívat se na toho člověka, zkontrolovat si ho a mile odepsat, že teda děkujeme, nebo t- že třeba v budoucnu.
0: Mhm. Typicky to máte nastavený jak, jakože pošleš kabelku zadarmo, ano. dostaneš recenzi. Ano. To je ono. Ano. A je tam nějaká, nějaká jako pikoška, která, která se někde jako mění, nebo je, to, nebo je to prostě nějaká mašina, která je takhle zavedena?
2: A tak to máme, jako, pokud jde o ty influencerky, tak fakt se snažím mít individuální mm-hmm. přístup. a Netlačíme to, snažím se, aby oni to chápali, ten produkt, a aby ho oni sami chtěli propagovat. A my jako začínající a malá značka si, nebo nechceme jít prozatím ještě do těch placených spoluprácí, a, takže opravdu fungujeme na, na, na té bartrové spolupráci a zatím nám to funguje a, a je to jako super, no, jako mm-hmm. fakt je individuální, je to člověk o člověka někdy děláme nějakou soutěž, někdy prostě dáváme více kabelek, někdy to ta holka třeba zmíní jednou, někdy to zmíní víckrát, nejlepší je, když ji nosí prostě pravidelně a pořád a dávají do každého storička, do každého rilsu. takže fakt to záleží Ale,
0: Máte tam někoho takového? Tak je jako ambasadora té značky.
2: No jako teď si jedna má, ona dělá takové, nebudu zmiňovat, ale dělá Reelsy vlastně každý den, dělá svůj outfit. Začala to od nového roku, je to celkem větší slečna, nebo má více... Jako větší. <laughs> je malá, ale jako má uh, větší množství sledovatelů. A vlastně dělá ty outfity každý den a fakt se ty naše, ona má dvě naše kabelky a fakt se jako objevují třeba v každém třetím jakoby, Reelsu se objevují mhm. a je to jako super. A i vidím, ona si objednala jednu kabelku, která třeba nebyla, jakoby tak, mm, tak často se neobjevovala. A teď vidím, že v těch objednávkách opravdu je. Jako, myslím si, že to je jako jde to od ní. Hmm.
0: Uh-huh. Dobrý, zajímavý. Když to vezmeme uh, obecně, co, co vám jako víc, víc frčí v rámci toho e-shopu? Jsou to nějaké jako jednoduché kombinace, nebo se s tím lidi hodně
1: hrajou? <laughs> <laughs> Já? No, jako máme určité klasiky, které jako jedou nejvíc. <laughs> To to je vždycky vidět. Ale ale jako jako z těch kombinací stává se, že to někdo zkusí. A stává se to poměrně často a my se snažíme právě ty naše zákaznice tak jako k tomu ne, že tlačit, ale jakoby Eh, mm, dávat podnět. Jo, no, jako dávat podnět. Jakože, jako zkuste si to. Ta kabalka bude fakt jako jenom vaše. Pak, jo? Když si objednají nějakou klasiku, nějakou prostě černou lunu, tak eh, ona je sice hezká, ale, ale jako mají jako spousta holek. Takže když si vyberou nějakou jinou, <laughs> tak, eh, tak fakt bude jenom jejich. No. Nebo nejenom, ale...
2: Ale zase je třeba říct, že, že ty kabalky třeba jsou v nějaké střední cenové kategorii a když ta slečna, já vlastně sama tak někdy přemýšlím, že když si kupuju třeba něco dražšího, tak si vlastně chci koupit nějakou klasiku, že? Chci koupit krémovou, bežovou, hnědou, něco, co opravdu vynosím. Takže ty barvy jako hlavně frčí a, a ty jako odvážnější barvy třeba trochu míň, ale jako určitě se stává, že si slečně vyberou kombinaci, kterou si říkáme, uh, ty tu jsme třeba ještě ani nešili. Nebo
0: a stalo se vám už někdy to, že byste řekli, hele, tohle úplně… Jako vemte to zpátky, tu
1: uvednávku, to je strašný. A jako se to stává, ale nikdy jo. jsme jako neřekli teda nikdy jsem neřekl, že jako vemte si zpátky. Ale už se jako stalo, že něco přišlo a říkám si, to, to je špatně. <laughs>
2: Ne, jako a hlavně možná někdy ty nápisy jako na těch kabelkách, protože nechám, necháváme vlastně zákaznici, aby si na tu kabelku třeba něco napsala, pokud chce, a, a jako, stávají se jako různé věci, nebo fakt si tam vybírají jako různé nápisy a píšou si tam různé přezdívky, nebo nějaké názvy společnosti a takhle, tak někdy si říkáme, jo, jako zajímavý. Hmm.
0: Třeba se zeptat na i, i, vlastně jako klíčovou věc. Vy jste, jak dlouho fungujete? Dva roky? Rok a půl? Celý, že jo. Tak co, co byl takovej ten jako Big Bang, který vám ten biznis jako odstartoval opravdu, že jste začali věřit tomu, že to bude fakt jako dobrý a
1: začne to fungovat? Ty první Vánoce, polemy A to se i trošku váže s, s tím influence marketingem, polemy, <laughs> Že tam to jako byl takový týden nebo dva, co toho bylo naplánováno víc. A pak se to nějak spustilo do toho, ty Vánoce, prostě tak nějak, nějak se to odstartovalo tím první jako Od těch, od těch Vánoc eh, 2020, to, to jsme, jako myslím, že tam nám došlo, že, že to jako může fungovat. No?
2: Protože vlastně E-Shop jsme spouštěli na začátku září 2020. To září bylo takové jako zkušební, testovali jsme web, jak to funguje a pak jsme vlastně začali e, pracovat, na, nebo pracovat s Facebook reklamou, s Facebookem a, a to byl konec října, nebo polovina října a vlastně jsme si řekli, že potřebujeme ty objednávky před Vánocemi sezbírat do konce listopadu a tam jsme to teda napali v plné palbě a, a řekli jsme si ty, jakože asi se to lidem fakt líbí a asi jako ty kabelky se prodávat budou. A fakt jsme udělali jako taková čísla vlastně za, za měsíc a půl fungování, že jsme si říkali, že, jako, že je to až zvláštní. A když to vlastně přišlo, my jsme ještě neměli kancelář, protože že jo, my jsme to zpustili a říkali jsme si, no tak kancelář bude, až se nám bude dařit. A tak na začátku prosince m, jsme si koupili byt, jestli to můžu říct. A byl to takový starý, rozpadlý byt u nás v Tišině. A tam jsme navezli všechny ty kabelky, které jsme měli balit, dělali jsme to teda jen my dva. A, a ten
1: bec jsme si nekupovali jako...
2: Kvůli toho jako samozřejmě že no. ne, to bylo jako, jsme si koupili no. byt, ale využili jsme ho jako sklad momentální Teď a jim. tam jsme to všechno balili a, a jako bylo toho fakt moc.
0: Jo. Potřebovali jste si potom nějak jako říct, tak, a te, teď jako hrnečku dost a, a musíme to začít jako promýšlet víc? Jo, to
1: se to vázalo jako s tím, že jsme hned v lednu jako si sehnali nějaký kancel, abychom to nemuseli jako mít v tom bytě. Uh, a, a že teda budeme jako uh, automatizovat, jo, že že. že, že jsme zjistili, že v tom Excel to fakt nejde, dělají se chyby a je to, to fakt nešlo, no.
2: Prostě dělali se chyby, šily se třeba i špatné kabelky ze špatné kůže, jakoby, že jsme misto modrou, šili žlutou a takhle. Nagenerovali a
0: jste si nějaký naštvorní zákaznice?
2: A to asi ne. Já si pamatuju teda Ty jednoho pána. Fakt,
0: hodné fakt jsou hodné Fakt
2: no? Opravdu jsou no. moc hodné naše zákaznice a, a chlapou to. Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že člověk si nechává něco šít, tak má větší pochopení, mm-hmm. že to trochu trvá a že třeba někdy se stane nějaká chyba, něco se špatně ušije, nevím. No. Ale jednoho pána teda z Vánoc 2020 si pamatuju a ten tu kabelku dostal někdy až no, asi v lednu. A teda byl hodně naštvaný. Ten, ten mi psal 24. že teda, e, doufá, že, že mu ji přivezu a byl snad někde z Hradce nebo od někud. Takže mm-hmm. byl jako hodně naštvaný. No. A udělala jsi to? Ne, no, samozřejmě, <laughs> že ne. Že ne. ne. No. Jako tam, tam šlo o to, že on si ji objednal vlastně po tom termínu, co e, měl. Jasně. Takže my jsme, my jsme už negarantovali to, že to do těch Vánoc doručíme.
0: Dobrý. Vrátíme se zpátky k těm sociálním sítím, protože to, to pro vás asi je dost konostný téma. Hmm. A jakou jste? Nebo měli jste rozmyšlenou nějakou strategii, co tam vlastně chcete říkat v rámci té inzerce, když jste nový brand, když cílíte na zákazníky, který vás neznají?
2: Já mám takové krásný pravidlo, a to nesnažit se prodávat. Mm-hmm. A nesnažit se tlačit a nesnažit se za každou cenu prostě, aby to ten zákazník jakoby si koupil. Um, takže to je takové moje pravidlo. A když píšu cokoliv na Instagram nebo nějak komunikuju s těma zákaznicema, tak si snažím komunikovat tak, jak já bych chtěla, aby se mnou někdo komunikoval a komunikovat mile, vstřícně a opravdu netlačit. Netlačit na pilo. Když ten zákazník chce, tak si to koupí u takové značky teda konkrétně. A... A to je asi to gro.
0: Fungovalo vám to z hlediska nějakého výkonu konzistentně? Setkávám se s tím, že lidi dost často mají s tím Facebookem takovou zkušenost, že jsou-li to jako novoinzerenti, tak ona je to jako namlsá a za poměrně málo peněz dostanou velmi výrazně moc muziky a pak to velmi rychle spadne. A začne, se, a začne to po vás jako chtít jako výrazně víc peněz za stejný množství muziky a potom se to může dokonce jako obrátit, jaká je ta vaše zkušenost. No.
2: Obecně, obecně Facebook zdražuje, ta reklama je pořád dražší, takže to si všímáme jakoby napříč rokem, ale my si ty výsledky nebo podle toho, co, co nám je sdělováno, podle toho, jak to, jak to analyzujeme, tak se stále držíme vlastně nadprůměrně.
1: Vyplatí se vám to? No, já bych řekl, že... No, jo. Ono, když to tak jako srovnáme ty dva roky, nevím, jestli to je relativní vůbec, jo, ale, ale jakože třeba mm, ten růst třeba jako objem třeba není až tak vysoký, jako že ten nárůst není až tak velký, ale spíš se snažíme jako, eh, držet to tam, kde to je teďkom, a a tlačí ty náklady za tu reklamu jako trošku jako níž že...
0: Mně jde o to, jak vás jako zasahují algoritmy prostě komerčního prostředí mety, jo, vlastně. to, jo, znamená, jo, jo, to znamená že prostě když ty si zadáš vlastně jako, ta, ta zkušenost třeba třeba Lukáše a spousta jiných, jako uh-huh. je, je, je taková, že začneš někde inzerovat a teďka jako ty peníze, které do toho dáváš, jsou poměrně jako efektivní a v jeden moment a docela dost často mm-hmm. jako ve velmi krátký moment se to jako přelomí mm-hmm. a ty můžeš se uoptomil, uoptimalizovat k smrti a stejně prostě jako se ti nepovede to nějakým způsobem vrátit na, 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 na tu úroveň, na kterou jsi zvyk, zvykl. Jo? Okay. Takže, takže to byla ta otázka, mm-hmm. ale vy jste mm-hmm. mi na ní vlastně jako odpověděli. Ale já bych je jako ještě pohodě. řekla
2: možná to, že vlastně eh, Lukáš? z Bagindu, Lukáš, uhum, uhum. tak on má pohlemi stejného klučinu na reklamu jako my a kluci nám právě říkají, že my vlastně neznáme tu sílu toho Facebooku, že, že to, jak Facebook třeba a reklama na Facebooku vypadala třeba před třemi lety, je něco úplně jiného, jakoby, než, než jak vypadá teď, a že vlastně ti klienti z toho kteří znají to, co bylo předtím, tak z toho jako jsou teď vyplašení, že vlastně obecně je to dražší, je to méně výkonné a jakoby oni chtějí to, co bylo předtím. Ale ty trendy jsou dneska někde jinde. No. A my se snažíme, jakoby, jak, se tomu, jak se z toho snažíme vyjít, je to, že zkoušet jiné kanály, Um, Přesně tak.
1: Já si myslím, že nás jako zachraňuje to, že, že, že jako Agniška tady hezky komunikuje na sociálních sítích a je to jako podporováno i tím, třeba, že ty říká, se snažíme se dělat třeba furt jiné, furt aby byly nové, jinak jako, um, myslím si, že to jako vyvažuje něčím jiným. No, no ale no.
2: i PR, i influencer marketingem, i teď no. bb- třeba ty BBC a takhle. No.
0: Máte takový ten typický produkt, který vám nageneruje výrazně víc nějakých jako fanoušků nebo sledovatelů té stránky na Instagramu než na Facebooku. Funguje pro vás Instač víc jako marketingový kanál
1: než Facebook, nebo je to naopak? Ten Instagram je asi jako ten kanál, kde komunikujeme s tím zákazníkem a asi neprodáváme. Mm-hmm. A prodáváme na tom, jakoby ty akvizice máme z toho Facebooku.
0: Okay.
2: Taková klasika asi dneska. No. Jo. Se nakupuje přes Facebook, ale produkt prezentujeme no. na Instagramu.
0: Dobrá, tak popojdeme trošičku dále. Vy určitě na sobě máte navázanou poměrně jako širokou komunitu těch, těch holek, který kteří kteří si vobrástí kabelky v já, já já jsem na vás vlastně ostatně natrefil skrz té kolegyni. Mm-hmm. K, taky natřená jo prostě. <laughs> <Super>. <laughs> to,
1: to je. Prostě Zdravíme koléginí. To je dobrý. <laughs> <laughs>
0: Pracujete s tím, s tou bází nějak dále? Je to něco, co se snažíte se ty lidi třeba jako někam, třeba i offlineově zvát, nebo pracujete s nějakýma newsletterama? Ah, to
2: je super, to bychom chtěli hmm. offlineově, ale vzhledem k tomu, že jsme začali v covidu a teď třeba už končíme, jako, hmm. nebo covid končí, ale, ale tak jsme neměli tu příležitost, ale určitě bychom chtěli. Na čem třeba pracujeme s naší piaristkou jsou nějaké, nějaké snídaně třeba pro holky nebo tak, něco takového prostě vymyslet. A co bychom určitě i chtěli a plánujeme, jsou nějaké popapy. ať už naše úplně asi kamenné prodejny, pro zatím ne, ale nějaké pop-upy v nějakých, prostě, no, nějakých kamenných prodejnách. A takže tohleto. A teď jsem zapomněla úplně nějaká byla otázka, takže poprosím ještě jednou otázku.
0: A ještě, už jsme na ní skoro odpověděla. <laughs> okay. ještě, ještě, tam byly, ještě tam byly nějaký newslettery a obecně práce, práce s tou komunitou. To off-line-ový, offlineovou už jsem asi řekla. Jo,
2: A práce s komunitou, jakoby, ta nejčastější nebo ta nejvíce interaktivně je na těch sociálních sítích. No, bohužel, je to tak. A bohužel, no. zkrátka jako k tomu e-commerce to patří a tam se snažím. Jako fakt se snažím já osobně teda vytvořit komunitu, která jakoby bude blízko a m, bude to taky nějaké, nějaké pohodové prostředí, kde vlastně i ty holky nám sdílejí, jak tu kabelku nosí, i se můžou na cokoliv zeptat. Snažím se nezahlcovat informacemi, snažím se, jak už jsem řekla, neprodávat tak moc a vytvořit zkrátka nějaké prostředí inspirativní a, a hezké.
0: Jak často se vám stává, že, že, že ta holka si od vás tu kabelku koupí znova
1: jinou? Stává se. Teď, teď mi napadá jedna, která těch kolek má asi deset.
2: Já si včasně pamatuju, se jmenuje. Já taky. A,
1: a jako opakuje se, no. Jako příjmení se třeba opakuje často, že třeba vidíme, že jo, tady příjmení už bylo, ale třeba jiný jako jméno. Třeba máma hra. Třeba, má třeba, třeba tak, no, třeba tak. A, a že bys někdo koupil dvakrát jako kabelku, asi, jako, taky se to stává, stává se určí, to jako, určitě. Urči, určitě jo, ale nevím, jestli je to jako nějak strašně moc.
2: Já si myslím, že se stává a to jsem tak vypozorovala za poslední dobu. My zase teď už tak často jako nepřicházíme úplně s tím produktem jakoby do styku a s tou objednávkou jako takovou, že jenom někdy, když třeba něco konkrétně jako řešíme třeba nějaký problém nebo něco takového. Ale já jsem vypozorovala to, že první kabelku třeba mají z roku 2020 nebo z první, jakoby, z první poloviny třeba roku 2021 a teď zase objednávali, když byla nějaká akce. Takže jakoby člověkovi nebo klience, které se ta kabelka líbí, tak jen vyčkává na to, až bude vlastně šance tu kabelku třeba pořídit levněji a pak pořizuje. Uhum. A je těch případů opravdu hodně. No.
0: Pracujete s tou slevovou politikou nějak aktivně? Pre,
1: že ne. Uhum. Nám se to moc nelíbí. Jo. My se snažíme asi ten produkt obecně... Mm, jako kdybychom... Tak jo, jako ta sleva nic není, nás, jako vždycky to musí jako sedět. Takže kdybychom chtěli, jako kdybychom chtěli dávat slevy, tak by ten produkt prostě musel být dražší. A my si jako zase snažíme jako to stavět na tom, že ta kabelka je dobrá, kvalitní a není drahá. Kdybychom chtěli dělat stavy, tak by ta prostě musela být dražší. No. Mm. Takže, takže tak. Snažíme se jako občas dávat nějaké akce, ale ty nesouvisí se slevou, ty souvisí třeba s nějakým barkem typu mm, dáme třeba pásek navíc, jo, nebo třeba gravidování zdarma, To jde, ale mm. že bychom dali nějakou stavu třeba 20%, to, uh-huh. to si nemůžeme dovolit. No. Jako
2: přijde nám, že ty ceny máme nastavené, nebo nepřijde, my je, tak máme nastavené a jakoby ten... E- ten prostor pro tu slovo tam úplně není, nebo jako je, ale už by to jako úplně asi nebylo tak výhodné pro nás a nejí by se nám ani, ani tlačení těch, těch lidí mm. do těch slevů. No. Ale zase mm, i nás jako do toho tlačí nejen zákaznice, mm. což ani tak ne a chápou to, ale mm, ti, kteří s náma spolupracují, kteří ty reklamy tvoří, tak jakoby mm, je těžké, když je Black Friday, tak je těžké jako být eh, nějakým mm, jako být konkurenceschopný, když člověk nenabízí ženou tu slevu. No. A někde mají slevy 85%. Co jste no.
1: nabízili na, Black, na poslední Black Friday? To byl ten pásek zdarma. To bylo to super. To bylo super, jo. to bylo fajn.
2: Ono, když se to jako správně odkomunikuje, tak uh, si myslím, že to ty zákaznice pochopí. Že, že mají kvalitní produkt za super cenu a třeba jo, chceme jim dát něco navíc, ale nemusí to být nikdy ta sleva.
0: Jaký procent to u vás vůbec tvoří chlapi, který chtějí obdarovat své partnerky? Není toho málo. Překvapivě. Jako, jako, zahra- Zahrajou se i na ty designéry? Jakože jako, fakt to jo. vytunějí třeba? Jo, jo no. <laughs> <laughs>
2: Jako <laughs> já si myslím, že to je spíš častěji, tak, že ta partnerka řekne tomu partnerovi, jako kabalku chce. Jasně. A někdy se teď řeším ještě, si pamatuju nějakou eh, několik dárků z vánoc, kdy se zkrátka ten partner netrefil. Mhm. A <laughs> ta klientka nebo ta slečna z toho je jako hodně nešťastná a chce tu kabalku nějakým způsobem jako měnit. No. Mhm. Ale jako stává se to a kdybychom měli být konkrétní, tak si myslím, že to je třeba každá desátá objednávka. No, no, Ale teda jako hm, chlapí jdou spíše po těch poukazech, to znamená po té jednodušší cestě a, a kupují ty poukazy. Tak? A to tak je
1: taky dobrá, protože když někdo chce kupovat vlastně tu kabelku eh, personalizovanou a už něco vyjmešle, tak na to musí pamatovat dopředu a když si koupí ten poukaz, tak to může řešit třeba víc na poslední chvíli. Hmm
0: nedělej vám v tom poukaz trošku bordel? Přece jenom jste mladá firma, který, když jako se nastrádá hodně poukazu, tak, tak to může rozhodit flow. <tějí> tak no, jako, přek, jako
1: překvapuje to. O Vánocích si člověk řekne, ješ, super, to jsou hezky čísla a pak v lednu všichni začnou objednávat a prostě ani zneteče neteče dovnitř, jenom ven. Jako, no, ale
2: už jsme na to přišli. Ale a... už
1: jsme chytřejší než před rokem a už si na
0: to dáváme pozor, takže už víme. Samozřejmě, nutný se bavit o vaší nějaký budoucnosti, o
1: plánech, co, co, co na nás chystáte dalšího. Mm-hmm. Tak jako za mě, e, jako m, já se budu snažit, nebo moje plány jsou e, nějak co dále jako op, e, optimalizovat a jako aby ten. Eh, aby to prostě fungovalo jo, jako líp, než to funguje teď, aby tam se nestávaly nějaké fakapy, aby to všechno bylo do- dobře spočítané, aby všichni viděli, co mají dělat. Takže to je tak jako na mě, ale takové plány, co jsou vidět a na co se můžete těšit, nebo můžeme těšit, tak to asi, asi Agněžka řekne líp.
2: To web určitě, plánujeme eh, nějaký facelift, kdybych to asi nazvala webu. A nějakou zase trochu modernizaci, aby to vypadalo zkrátka, už už to funguje rok a půl, tak aby to vypadalo zase trochu moderněji. Co je blízká budoucnost, a to je tento týden, tak to plánujeme vydat trochu opožděně, ale plánujeme vydat limitky, dvě kůže limitované, a ty půjdou zisk z nich půjde na podporu nějaké sbírky na Ukrajinu. Takže to jsou takové věci teď aktuální, které řešíme a jinak. Plánujeme se rozvíjet a plánujeme, aby to všechno, tak jak říkal Adam, fungovalo lépe, aby se nám pracovalo jednodušeji a aby se, aby lidé s námi jako měli jednodušší spolupráci, aby se ta značka rozvíjela, abychom těch kabelek prodávali více, protože jsme na toho jakoby připravení. A a tak, to je jako…
0: Čeká tady na vás za rohem jeden dost obrovský trh, na kterém teda už šijete kabelky a máte něco takového v plánu?
1: Jo. <laughs> Plán tam je. Tam ale tam tak je. jako plány jsou hezký, no. Pak ta realizace u, horší, no. uvidíme, no. Jako momentálně Líbilo toho na je to.
2: dost a té práce máme dost i s tím jedním trhem. Eh, o co jsme se pokusili a co jsme stopili, je Maďarsko. To bychom určitě chtěli. Myslím si, že eh, v Maďarsku ta poptávka po ty, eh, na ty jakoby ruční eh, ru, na tu ruční výrobu a na ty designové kousky určitě je a máme i web připravený, všechno je připravené. Vlastně jediné, co nám brání trochu, je ten jazyk. Takže...
1: To je složité no, někoho si na, na tu podporu. No, no. kdo by
2: tomu rozuměl, kdo by nám byl blízko a kdo by mluvil česky, anglicky nebo a maďarsky hlavně. Mm. Není to úplně jednoduché, takže... A zase si říkáme, že nechcem, aby to šlo na úkor toho Česka, takže nejdříve dobře ošefit Česko a pak se vrhat do nějakých do jiných
0: Hmm. To vás šlechtí. <laughs> tak, poslední dotaz. Obligátní. Tři věci, bez kterých si neobejdete ve svém profesním životě.
1: Jo, tak za mě. Za mě je to Excel. <laughs> to je prostě a, za mě. A já
0: jsem si to teda jako typnul, že <laughs> to, <laughs> to že uslyším. Ale prostě Excel jako musí
1: vejt, <laughs> A Ale jako obecně si v těch apkách, co, který e, mi tak nějak organizují práci, takže mám rád třeba Notion ještě. To tak je super. Tam si fakt píše úplně všechno a na komunikaci určitě, určitě Slack, takže já si budu v těch softwarových řešeních, takže za mě Excel, Notion a Slack.
2: Mají to být tři věci, takže já bych říkala počítač, to je taková jako základ, to mi vlastně úplně stačí mě, by vlastně stačila úplně jedna věc, ale pokud mám ještě vybrat, tak za mě je super eh, program Procreate, to je něco v čem vlastně já tvořím, jak storyčka, tak kdy opravuju nějaké věci, nějaké lehké grafické práce, zvládám v tom, a je to super, je to na tablet, ehm, Doporučuji všem, které baví, mě, kreslit si prostě v prostředí. A třetí, jako třetí, já vám poradím, co je jako třetí super, a to jsou připomínky na iPhoneu, kde si člověk normálně může nepoznámky, ale připomínky, a tam si člověk vlastně napíše Svoje připomínky, ale jsou to vlastně takové úkoly, které si pak jenom odháčku, že máme hotové. A je to vlastně v takových složkách a je to naprostá pecka. Ještě lepší než poznámky, mm-hmm. Takže doporučuji.
0: Takhle se to jmenuje připomínky. Na připomínky. IPhone.
2: přesně tak. Já jako neznám nikoho, kdo by to používal, ale já to používám velice <laughs> moc a je to super.
0: Dobrý. Vždycká děkuji za návštěvu, bylo to moc příjemné povídání. Tak díky, Děkuji za poslech. to se príjma zhruba za dva týdny, zase naslyšenou.